0: är Hej, och välkomna till Disse podden med mig nu och med mig Alma. Och idag har vi med oss Sara här på länk som är lärare. Välkommen.
1: Tack så jättemycket. Och det funkar ju säkert fint även om jag sitter i Skåne. Ja, det tror jag också. Vill du presentera dig själv lite kort? Det kan jag göra. Jag är sportlärare. Jag undervisar i engelska jag har haft tyska. Nu har jag inte haft tyska på ett par år men framförallt engelska och svenska undervisar jag i. Jag i 25 år nu, så, så gammal är jag. Vi behöver kanske inte gå in på det. <laughs> jag är författare, föreläsare. Jätteintresserad av detta med läs- och dyslexi och framförallt hur jag som lärare kan hjälpa er mm. i undervisningen det är en sån där hobby jag har och lära mig så mycket jag bara kan om det
0: Gud vad kul, det älskar vi oss lärare när de faktiskt vill det men liksom, vad har du någon koppling till dyslexi eller liksom mer än elever som du träffar med dyslexi känner du någon, är någon i släkten med dyslexi eller vad har du
1: för koppling till det? Alltså jag skulle egentligen äh, bli socionom. Det var min... Så att när jag var lika gammal som ni ja. för ja, tio år sedan gammalt, <laughs> tio plus. Så, jag så skulle jag bli socionom och hade börjat äh, plugga i, äh, ja, vad det nu var jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Äh, men då ringde min gamla, min gamla högstaddirektor ringde och frågade, ja äh, ah, men du, högskolan börjar ju inte förrän... Om några veckor kan du hoppa in och vikariera så länge. Mm. Ja, jag tänker jag behöver pengar. Det kan inte vara så svårt, tänker jag. Så jag var faktiskt 19 jag fyllde 20 när jag tog min första högstadieklass. Och sen tyckte jag det var otroligt roligt. Och då stannade jag där. Ja. Och sen blev jag lärare istället. Kul! Så så är det på ett bananskal kan man säga. Ja. Har du pluggat till lärare sen då eller hur funkar det? Precis, så första året där så jobbade jag som obehörig och sen sökte jag in till lärarhögskolan året därpå. Och sen läste jag färdigt min utbildning och jobbade samtidigt.
0: Om vi pratar om utbildning då, fick du mycket kunskap om dyslexi när du pluggade? Ingenting. Ingenting alls? Nej. För vad jag har förstått det som, jag har inte koll, men vad jag har förstått det som just nu så, så har man ju liksom fortfarande ingen liksom kurs i dyslexi utan man får lite så här, någon, någon om, om diagnoser men den handlar mest om autism men typ ingenting mm. om dyslexi.
1: Det är svårt att svara på, det är säkert ja, väldigt ja, olika ja. beroende på vilken utbildning man går ja. men... Generellt skulle jag nog säga att det är väldigt lite. Mm. Det skulle kunna vara väldigt mycket mer. Det är så konstigt för att dyslexi är ett så stort problem
0: för alla alltså de som har dyslexi det påverkar i skolan så extremt mycket eftersom att det är mm. just läsning och skrivning som man jobbar med i skolan hela mm. liksom.
1: tiden mm. i varenda ämne. Mm. Det spelar ju ingen roll idag om du har slöjd till exempel så är det läsa och skriva där också. Ja,
0: men man ska göra det där också. Och sen så vet jag att ja. många dyslektiker gillar ju de ämnena för att vi gillar att få ja. vara kreativa. men Precis. Men ändå.
1: Absolut.
0: Men också att du har de två ämnena som jag tror att det är många som kämpar med. Eh,
1: mm. Eller
0: två. Eh, språk mm. och ja. inlärning av
1: ja. just den biten. Det där är det
0: viktigast att man har bäst
1: lärare. Dyslexi och engelska, det är väldigt svårt.
0: Mm. I mean, det också. är
1: svårt för att det låter, de här, det går liksom inte att tänka ut hur, med ljuden och kopplingarna, det är svårt.
0: Mm. Ja, men jag tror att jag har inte haft jättemycket problem med just engelskan. Jag tror att jag tyckte att det har varit som vilket ämne som helst. Men jag tror att du hade väl svårare för i början. Ja, oh, alltså all inlärning för mig har ju tagit väldigt lång tid och jag har fått traggla genom hela, liksom traggla, 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 traggla mm. och speciellt när jag inte har haft en dyslexidiagnos förrän jag gick i åttan. Men sen kom jag till högstadiet och fick en så här riktig guldlärare och sen så mm. bara liksom sa det klick och hon fattade hur man fick mig att lära saker. Och... Alltså jag, jag är ju inte bra på engelska men jag kan ju engelska och det är helt liksom tack vare den här fantastiska läraren. Um, ofta Vad roligt när man... att höra mm. Ja men de finns där ute i guldkornen mm. Sen finns det tvärtom också Men Absolut. vi måste hylla de bra Lärarna <laughs> um, Om vi ska gå in lite på Självkänsla och sånt som ofta är kopplat Till, till dyslexi alltså, Hur ofta ser du det hos Jag vet inte hur, hur mycket du får prata om det Men hos dina elever, liksom att de har dålig självkänsla Jag pratar
1: generellt Nu ja, och inte om precis. den klassen som jag har Nej precis, utan utan jag... När, jag pratar... precis. Ja. när jag pratar nu så kan det vara jag brukar säga så här att när jag pratar om mina elever så mm. är det inte en särskild elev utan tänker att det blir som en teaterstycke där man har av alla elever jag har mött mm. liksom, så blir det en elev ja. som jag berättar om. Så att ingen känner sig utpekad. Nej men precis det är jätteviktigt. Så att, eh, vi vet det. Nej, men jag skulle nog säga att eh, alla jag träffar, varenda, varenda elev, mm. bortas med det. Varje, så just den här att motivera, att lyfta eleven, att lyfta andra saker som den eleven faktiskt är bra på Det ja. är oh, väldigt, väldigt viktigt mm. att, um, att se eleven. Ja och jag
0: tror att när man pratar just om dyslexi så är det viktigt att visa att Men, du är jättebra på de här bitarna. Och du har kompenserat upp med dem för att lära dig på det här sättet. Mm. Och du är jätteduktig på det muntliga. eller du är jätte, alltså sådär, Att man inte bara är, du har svårt att läsa och skriva. Typ i utredningen att när man återkopplar. Att man säger att du kommer vara superduktig på det här. Och mm. om du vill lära dig på ett sätt så bör du göra på
1: det här viset. Mm. 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 Och du är, har en otrolig berättarförmåga. Ja. Du kan berätta och du är kreativ och mm. vi ska bara hjälpa dig att få fram ja, men absolut. det här. Mm.
0: Och det är väl det som är, alltså så här, betoningen på dyslexi blir ofta väldigt negativ. Och det är klart att det är negativt, det är en funktionsnedsättning. Men det finns ju bra grejer med också som måste liksom lyftas lite mer. Mm. Hur, hur jobbar du för att liksom plocka upp de här eleverna som har dålig självkänsla? Finns det några generella tips till andra lärare där ute? Eller liksom,
1: ja. Jag skulle nog säga att jag jobbar väldigt mycket individuellt, för det det är ju så himla olika, det går inte att säga, men just detta att väldigt mycket riktade samtal och mycket beröm, mycket beröm och det behöver inte vara inför de andra, det kan lika gärna vara via en snäpp eller via Ett sms eller på något vis att man visar eleverna. För vissa vissa av de här eleverna, man vill inte att det ska märkas att man har dyslexi. Och då kan man heller inte ge det berömmet inför de andra. Alltså att de kanske har gjort... Man kanske har gått och hämtat hörlurar och man kanske har tagit lyssningsstöd av sig själv- och det tycker jag är en fantastisk sak när eleven kommer på att om jag använder text i tal, jag skriver min text men jag rättar med hjälp av att lyssna. Mm. Så när eleven själv börjar göra det och gå hämta hörlurar eller göra det, då vill man ju vara där och ja, men gud vad bra och, och så. Och det här kommer verkligen att hjälpa dig. Mm. Men där måste man ju vara så och lyssna på eleven. Den kanske inte alls vill bli said så där och då. Ja. Ni fattar vad jag menar. Men
0: generellt så känns det som att liksom man, man får ganska sällan uppmärksamhet när man gör någonting bra. Om du förstår vad jag menar. Att Ofta mm. så blir uppmärksamheten kopplad till alltså, de som gör någonting negativt för att de måste skällas på eller ta bort det. Så alltså, mm. du förstår vad jag menar. att så här, När man absolut, faktiskt gör något bra så, så får man inte jag höra jag har, det.
1: Eh... I, jag är, jobbar ju som utvecklingsledare också. Mm. Så att, äh, när det är ett problem i klasser, eller det blir ni vet, ofta klasser i stökiga, klasser i bråkiga och så vidare. Eh, och då eh, kan man hör man av sig till nej och så kommer jag kan jag komma till klassen och hjälpa läraren att få skapa lugn och ordning. Och då är det en av de här grejerna mm. att faktiskt lyfta det som är rätt mm. istället för att hålla på och skälla på det som är fel jag var i en klass nu i, i förra veckan och så sa jag du vi måste sluta ha sån här luftmadrass och hon bara va vad är det när läraren bara går runt så här ni vet när man lägger sig på luftmadrass så går den sönder och ja. så pyser luften ut ni vet hur många lärare och föräldrar som går runt så mm. vad hjälper det Använd ord istället. Jag vill att du är tyst. Ja. Ja, jag tror att vi
0: hade ju problem med det. Eh, för att båda kan, eller, upplever att det är svårt att koncentrera sig- när det är mycket mm. ljud i klassrummet. Mm. Och då är det ju superviktigt att läraren verkligen vet- hur man gör för att få klassen att bli tyst. Men vi hade ju en lärare som uppmanade det när det var stökigt. Han, han satte ju igång klassen hela tiden. liksom Vi satt där f- f- jätteförbannade på de två- Men om vi ska kolla mer på just elever med dyslexi. Hur gör man för att undervisa dem? Tänker till andra lärare, vad kan tipsen vara? Tänker du på något speciellt? liksom?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Jag har provat fram olika... Sen är det också individuellt. Man måste poängtera det. Det finns liksom inte en ett recept- så här ska du göra med alla dyslektiker. Nej, jag vill inte, inte. hålla med mig. Nej, nej men, utan man måste ju prata med dig och med dig och med ja. dig. Det är ett råd, tänker jag. Mm. Att sätta dig ner och prata med Fanny. Mm. Det är Fanny, hur? Vad behöver vi göra tillsammans för att det ska bli bra för dig? Hjälp mig att förstå. Ja, Det har vi pratat mycket om, att så
0: här... Det är det som gör mycket för oss, alltså för mig och Alma. Men jag tror också att det, det handlar om att så här, vi har så bra koll på efter våra dyslexiprojekt vad våra, dyslex, ja. alltså vad våra diagnoser innebär och vad, mm. vad vi har styrkor och svagheter i och vad vi behöver för, underlä- eller för undervisning för att vi ska lära oss. Men jag tänker att det kan ju vara svårt för liksom, ja men, ja. någon på högstadiet de kanske precis har fått sin diagnos och är lite osäkra precis. i det och ska ja. plassa in i klassen och har ingen aning
1: om hur... Nej. Eller har ingen diagnos alls. Nej, genom sam- men genom samtalet ja. så förstår jag som lärare vad är svårt. Mm. Jag, hade en, jag tänker på en annan pojke nu som beskrev det som att när jag läser engelska så är det då ser jag de tre första bokstäverna. Och sen är de då tänker du att jag ett ihop snurra galnlistan resten av året. Mm. känner igen sig.
0: Nej, jag bara känner att stackars barn att man liksom kanske inte har en diagnos och mm. förklarar det på ett så bra sätt att han inte blev lite så... upplockad tidigare.
1: Det är ju då... Nej, och så besk- precis och så beskrev han det för mig och, och då fattar jag, oj 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 tänker jag mm. och då måste jag planera min undervisning utifrån det så jag tycker att att samtalet är jätteviktigt och sen tycker jag också att de digitala verktygen är jätteviktiga Ja. Mm. Jag har sett eh, stor skillnad. Ni vet den pojken jag berättade om från början, som inte kunde läsa och skriva när han började mm. i skylla. Ja. Vi jobbade. Dels jobbar jag med mycket med sjömlitteratur, med böcker. Och då har man boken framför sig. Men man har också lyssningsstödet. Så att man, och jag högläser jättemycket högläsning för alla i klassen, mm. så att man kan komma in i boken och sen måste man hitta böcker och litteratur som faktiskt engagerar som, som faktiskt är olika inte bara de här vanliga utan det måste vara att hitta rätt litteratur det är jätteviktigt och sen så tänker jag också att när eleverna skriver att använda sig av text till tal, det finns ju funktioner som läser upp det du har skrivit så att du kan rätta med ja. hjälp av att lyssna. Det har jag sett jättestor effekt av mm. hos mina dyslektiker. Det blir liksom som en aha-upplevelse när man får lov att lyssna på sin text. Så först så skriver eleven och sen hämtar den, lurar och lyssnar igenom sin text och rätta på det viset.
0: Det känns ju någonting som du skulle kunna ha stor nytta av du Har du aldrig provat det?
1: Har du inte provat? Eh,
0: när jag fick min diagnos, då gick jag i eh, sexan. Och ja. då var det så här, du har läst och skrivsvårigheter. Mm. Och sen så fick jag en massa hjälpmedel push till push. mig. Och, men jag lärde mig aldrig hjälpmedel. Och jag förstod dem inte förrän Nej. när jag gick i trean. Och började göra alla de här undersökningarna uh-huh. och eh, kolla efter hjälpmedel. Mm. Ehm, och då kände jag att men, varf- varför är det ingen som har sagt att det här kommer hjälpa dig använd det, liksom mm. tvinga mer på mig så att jag mm. lär mig det ehm.
1: precis, så att, men det jag gör då, jag, vi brukar, jag jobbar också åt ett ett företag som, ni vet, när ni skriver nationella prov så mm. låser man datorn. Vet ni vad jag menar då? Ja. Ni vet att man kan inte komma ut på nätet. Det finns Chromex och Inspira och mm. tre- Trelson och allt vad det heter för någonting. Ni vet vad jag menar. Ja, det gick hade vi tror jag på gymnasiet. Ja, men ni vet vad jag ja, menar. Det då Det låser liksom datorn. Mm. Eh, och sen så, vad skulle jag komma med det? Skulle det går jag säga få nu, nu, Ja, nu vet jag vad jag skulle säga. <laughs> eh, jo. Att istället för att bara ge det till dig som, som har den här dyslexidiagnosen så gör jag det här för hela klassen.
0: Mm.
1: Så att alla har detta, att vi har det som en rutin. Du skriver, vi skriver i den här låsta ytan i Vi Jag kopplar på text i tal för alla. Och det här är en godkänd anpassning från Skolverket dessutom. Mm. Så det är helt okej. Okay och du får lov att göra det på de nationella proven också.
0: Om vi nu ska ta det som ett exempel. Mm. Det jag tyckte det var svårt, det var att på den appen vi använde, det var att det fanns inte upplösning, eh, så, eller det fanns på tyska. Så att lyssna på svenska texter
1: som läs med en tysk röst. Alltså Nej, det var ju det, liksom... Då har ni ju haft värdelösa japp, japp. digitala verktyg. <laughs> eh, ja, så... Men det finns ju riktigt bra digitala verktyg som man måste använda sig mm. av. Och då mm. gör det ju skillnad. Ja
0: gud ja. Om någon hade hjälpt mig att liksom förstå att Alma du behöver den här hjälpen. Det, ja. det kommer inte gå utan. Eh, då hade ju jag Trivts mycket bättre i skolan mm. och sen så har du ju fått bättre betyg och mm. hela den biten. Så jag tror att det är jätteviktigt som lärare att gå in och säga: Har du, alltså är det någon som verkligen har suttit sig ner med dig och försökt att hjälpa dig? För att det är ingen, alltså typ som fan nu. Hon kan läsa jättebra, men hon kanske skulle förstå bättre om hon får uppläst Men när det är ingen som har sagt att du måste Nej. göra det här. Så... precis Men jag tror att det nere. handlar om att så här, alltså, just i hjälpmedlets fall så är det så du blir så slängd. Så här, nu har du slås, använd det här. Men det är ingen som sätter sig ner och säger att liksom, så här funkar stavrex så här funkar liksom, så här, Så, att, så att det blir för jobbigt att ja, men jag har ju klarat mig till, eller i mitt fall, jag har ju klarat mig i alltså till åttan utan hjälpmedel, och det har ja, det har varit lite trögligt ibland, och det är kämpigt att läsa. Jag har haft, haft massor med lästräning och sådär. Men, men jag kan ju. Och att lägga in mm. någonting extra som inte jag är, är van vid när jag inte vet hur det fungerar, det blir liksom inte naturligt. Så då fortsätter man bara att köra på utan. Och sen så kommer man liksom i trean och säger att, aha vänta, skulle man ha använt det här liksom? För att man har ju ja, rätt stav på datorn naturligt och sådär mm. och det är ju liksom
1: det som som Men man behövs. måste ju få undervisning, det är ju mm. det som är mitt jobb. Ja. Att undervisa dig om så här funkar detta. Ja. men när jag då, Och då säger lärarna så här hur ska jag hinna det? Jag kan inte bara eh, göra det med just den enskilda eleven. Nej, men då gör vi det för hela klassen. Ja,
0: Men det känns som en stor grej för dyslektiker också att så här, för ett, ett problem som vi har pratat väldigt mycket om är det här med att ja, men typ att man hamnar i liksom en enskild grupp för att man är sämre än de andra. Mm. Och så hamnar man liksom med, ja, men hela ADHD- och ADD-gänget och så sitter mm. studsbollarna bredvid en så här. Och ja. så sitter någon, ja, ah, läs. Man bara, jo, men tjena att det kommer funka när jag har liksom en studsboll bredvid mig som liksom aldrig sitter still eller pillar på annat eller sitter och pratar. Och som eller vad som ha helst singen.
1: Ja, men absolut. Som ju ha singen. Ja,
0: och att då får känna sig att så här, nej, men vet du vad, jag kan faktiskt vara i den duktiga gruppen om alltså den andra inte
1: ja, det är klart att ni kan ja. självklart kan ni ja. det
0: och att man liksom får en helt annan tillhörighet till gruppen Absolut. Av, att, av att få vara med i sin riktiga klass. Ja. jag tror
1: det är jätteviktigt och jag har ja. sett eh, att verkligen eh, ja, nu ska jag inte nämna den gruppen eller när men att jobba så strukturerat med hela klassen mm. det gör så skillnad. Det, det gör verkligen det. Och fler våga. Mm. Speciellt i, i liksom
0: den åldern som högstadiet är. För det är väl då man vill känna störst liksom, grupptillhörighet. Och man börjar mm. liksom, ja, men, utforska mycket. Sådär.
1: Absolut. Vad var du skulle varken... säga? Jag råkade Nej lite. jag vet, inte. Jag vet <laughs> inte vad jag skulle säga. Ja, <laughs> okay. men det, nej, men jag, jag blir ju så engagerad i det här. Men jag menar att... Att just lära eleverna att undervisa om de här hjälpmedlen. Men det blir ofta som ni säger. Här, gör det. Ja. Så, så kommer det ut ett sånt här råd. Mm. Använd inläsningstjänst. Mm. Äh, jaha, hur då? Liksom? Och sen har man hur samma... ska jag göra det? Hur, hur funkar det? Varför då? Ja. När ska jag göra det? Ja. Och hur hittar jag det inne? Nej, men jag har ju
0: helt rådet att de ska använda inläsningstjänst, säger läraren. Så jag har anpassat. Eller hur? Känner ni igen er? Ja. ja, tyvärr. Också att de kan säga att man ska använda inläsningstjänst. Och jag börjar använda det. Men när jag var liten så förstod inte jag varken inläsningstjänst eller legemus För att jag tänkte Nej. att jag skulle tävla med texten när de sa att jag skulle läsa och lyssna samtidigt. Så jag tävlar ju med den som hade läst in. Jaha, vad in. spännande. Så... Ja, men
1: var, varför då?
0: Jag tror att det handlade mycket om också att när du var mindre och ni satt i sådana här läscirklar alltså att du läser det kapitlet, du läser det kapitlet, du läser det kapitlet mm. så var det så jobbigt för dig att läsa så du satt ju liksom, du lyssnade inte på de andra och så satt du och läste din text och din text och din text för att du skulle kunna säga den snabbt som alla andra Aha, och att det okay. sen har liksom följt med att så här, man tävlar i läsning
1: enligt Alma då det är vad jag tror Vad mm. tror du själv Alma?
0: Ja, men jag tror också det men sen också att jag missförstod det där med att läsa och lyssna samtidigt men sen nu efteråt, för nu har jag ju börjat
1: lyssna och läsa samtidigt som man ska göra ja, <laughs> och... Men hur ska man göra då om ungdomar lyssnar på detta vad ska vi ge dem för hård vad, vad vill ni ge för hård då, vad ska de tänka på Alltså jag skulle säga att det
0: är hur man ska tänka hur man ska förklara men det ordet de säger ska man liksom följa med och kolla på så att mm. jag behöver inte avkoda ordet utan det är de som gör åt mig så att jag mm. får en bild av ordet blir det förståeligt just det, jag,
1: jag, jag fattar så att du, rådet ska vara att du följer med med blicken i texten men ljudet gör att datorn eller uppläsaren avkodar åt dig. Mm. Det du menar.
0: För då kommer mm. man runt sitt svaghet med att avkoda. För det är ju det som det. är det svåra.
1: Mm. Mm. Så att viktigt, viktigt, tänker jag, är det att man har texten framför sig. Ja, ja absolut. Ja, så att man inte bara har det i en app. liksom sådär, Nej. Att
0: nej, alltså Jag kan tycka att jag använder mig inte jättemycket av inläsning, inläsmaterial. Jag började göra det lite mer i slutet men, men ändå inte så där extremt mycket. Och jag kan tycka att det kan vara skönt att liksom, första gången som man lyssnar så kan man sätta sig... Alltså om det är någonting man ska plugga in. Så första mm. gången man ska lyssna så, så sitter man med texten och med och lyssnar och så där, håller på att avkoda och, och det går bra om man lär sig mycket av det men sen kan det vara ganska skönt att så här, ta en promenad och mm. lyssna på samma mm. sak igen för att du kommer ju ihåg vad du har tittat på även om det är text och att det ofta är ganska blurrigt så har du ju ändå liksom lite minne av mm. så här, ah, här kanske de vänder sida eller alltså vad som helst mm. bara så, där, så att man liksom mm. får återupprepa ibland också så att det inte blir så här, ah, men, här satt jag och sen så fastnade jag på att ah, men, nu ser jag på min dator passade det är ett svårt ord ja. Och ja. att, att jag fastnade där i läsningen, det blir ett annat flyt om jag slipper avkoda samtidigt. Så att mm. man, kan göra, man kan liksom prova sig på, på flera sätt för att mm. anpassa det mest för sig själv. Men jag tror också vad det beror på vad syftet är med läsningen. Absolut. Mm. Eh, om jag vill läsa en bok som jag tycker verkar jätteintressant, då kanske inte jag ska lägga energi på att följa med i texten. Utan att kanske få eh, ordförrådet av... Eh, att lyssna på. Till mm. som på
1: storytell. Oh. Yeah. Mm. Men om man måste kanske plugga, om då, om då kanske man ska läsa om, jag hittar bara på kristendomen i historia, då är det en annan sak. När
0: mm.
1: mm. man måste alltså plugga inför ett prov. Ja, utan. för där
0: behöver du en helt annan information.
1: Ja, just det. Men
0: just det, det viktigaste är bara att lägga upp det på ett roligt sätt. Hitta ett sätt som, som du mm. känner dig duktig på att lära.
1: Mm och hitta just rättelse ja, tänker Absolut
0: och det är jättesvårt. Men jag tänkte lite på det där du som jag upplever det, vill du anpassa klassrummet efter alla så att ingen känner sig utanför och mm-hmm. att man gör saker kanske muntligt eller så att man får med sig alla men hur gör man då jag tänker till lärare som lyssnar hur gör man för att kanske då de med dyslexi och de med ADHD för att det, det behöver ju olika anpassningar där. Hur gör man för att man ska få med hela klassrummet men också alla diagnoser?
1: Mm. Det är jättesvårt. Det är verkligen jättesvårt. Jag tänker man att det måste många... ju vara olika liksom, med alla klasser också. Det kan ju aldrig ja. funka i göra samma sak. Nej, exakt. Det finns... Det, det finns ju. Nej, det är verkligen så att man måste... Eh, det som man kan ta förra året så hade jag Två klasser. Eh, och den ena klassen var. Eh, ja det var väldigt många olika sorters diagnoser. I den andra var det andra. Och mm. då tänker man ju att. Nej men här kan jag göra. Ja vi kan köra lite tillsammans. Men det går inte. Nej. I den ena klassen så eh, var jag tvungen att använda. Ni vet både textbok och workbook. Och det var verkligen så här strikt. Och i den andra klassen. Så kunde jag köra tema och, och vi gjorde var mycket fritt och läste skönlitteratur och sådär. Men, mm. men, men det du säger är, det är det som är utmaningen idag. Det är det som gör att det är så oerhört svårt att vara lärare idag. Det, jag, jag har faktiskt inget, jag har inget riktigt råd utan man måste känna men... efter i just den klassen. Ja. Och sen menar jag också att... Och nu kanske jag blir häng det här. Men bara för att du har ADHD så betyder inte det att man får lov att göra som man vill. Nej. Det är många som skyller om jag har ADHD så jag kan inte v- v- vara tyst eller jag kan inte...
0: Men det känns ju som att alla har, har liksom svår, alltså någon slags svårighet i sin personlighet. Och det behöver inte vara stämplat på papper i att så här, du har dyslexi, du har ADHD. Man kan ju fortfarande ha... liksom ja men till exempel koncentrationssvårigheter för att man inte har en diagnos. Det finns inget, mm. alltså, jag har sagt det att, att liksom, dyslexi är, är min diagnos och det, det, det släpper ganska mycket att så här, få veta att jag har det. Mm. För att det förklarar mm. väldigt mycket av min uppväxt. Men, men jag kommer ju aldrig få skylla på min dyslexi för någonting.
1: Nej, men förstå, jag vill inte hänga. jag vill absolut inte... Och det är klart att man har de svårigheterna, absolut. men man får inte skylla på det. Utan Nej. man behöver liksom... Även ta ans- om eleven tar ansvar och jag tar ansvar. Mm. Om jag tar ansvar för att lära er och jag ser till att det är ramar.
0: Mm. Eh, och
1: det är ordning i klassrummet. Då kan du inte sitta och skrika rakt ut för att du vill. Nej. Mm. Eh, ja. ja men det finns ingen. Eh. Sen självklart så finns det olika trick man kan göra. Som att eh, ställa upp eleverna eh, i korridoren innan man börjar. Släpp in dem två och två. Bestäm vem som ska sitta var. Samla in telefonerna. Får du inte
0: massa liksom, muntra, muntra minar. Det är rätt. Är det ens ett ord? Men, men du Ja, summa? men alltså irriterade menar jag typ. Ja, att man blir precis. irriterad av att man inte får sitta vid vem man vill. Och att man inte har friheten till att ta hand om sin egen telefon och allt sånt där. Eh,
1: jo, men eh, det kan man inte vara sig om. Nej, Alltså man måste vara riktigt stark för att vara lärare. Alltså. Ja, men jag, kan, jag kan ju tänka mig, om ni två hade suttit... Jag har ju inte låtit er två sitta tillsammans i ett klassrum. Och ni hade varit så piff och puff, eller hur? Ni hade ju pratat den här tiden. Ja. Eller hur? Det passar ja. jag ju. bara genom att träffa er nu direkt. Så ser jag ju att er två hade jag ju satt i varsin ända. Men månader. vi
0: hade ju blivit jätte... eller så här, För att vi gör ju allting tillsammans. Så det blir jättejobbigt om hon ska sitta på ja. allmänheten i klassrummet.
1: Ja, jag fattar det. Men... Det bästa för er hade ju säkerligen varit att dela på er. Ja, oh. Oh, jag där. Förstår ni hur jag menar? Oh, att, och sen ibland så kan man ju få, få sitta tillsammans. Oh. Men just för ordningen i klassrummet så ser du, vet, har man jobbat i 25 år så ser man direkt, där är piff och oh, man vi brukar prata så mycket om att det är så mycket folk som
0: blandar ihop oss. Alltså så här att vi, vi är så himla olika. Alltså jag och Halma generellt. Att liksom så här, ja men jag är jättelång och hon är inte lika lång och hon är bror alltså generellt Och sen är vi ganska olika personlighetsmässigt också. Men ändå så är det alltid så här ingen vet vem någon är. Och det kanske är därför vi är piff och puff. Ja,
1: men ni får förstår att jag ska skojar. Ja, jag alltså absolut. Det, ju, det där är ju ett trick man gör som lärare. Att ja. man behöver dela på elever. om Man behöver... Och sen är det ju jag som bestämmer. Oh. Det är ju jag. Men som jag tänker säger.
0: att liksom så här, sätter man ihop, alltså nu generellt bara vet jag att jag, jag har ju lärt mig hur jag jobbar med Alma. För att mm. få ut det bästa ur henne och för att alltså, generellt så där. Vad, vad som är våra styrkor och svagheter och hur vi ska dela upp arbetet för att det ska gå så smidigt mm. som möjligt. Och jag känner att så här, ja, men, när man gick i skolan och hamnade med någon som man inte kände, och var, det är oftast vart man ju, gjorde, fick man ju liksom inte, kunde, fick inte ut sitt bästa i det. Hur, hur liksom Nej, tänker du kring sånt då? Ja, det man måste.
1: Men man måste, också, man måste ju prata med eleverna. Ja, det är o. och O. Ja, absolut. Sen behöver ju elever också utvecklas. Och ni alltid gör saker tillsammans. Mm. Man behöver också träna sig på den sociala färdigheten att samarbeta med andra. Ja, absolut. Eh, tänker jag. Ja. Och de behöver också träna på. Kanske detta låter fel igen. Det är så himla känsligt detta vad man ska säga. Men man behöver träna på att arbeta och få förståelse för någon med dyslexi. Mm. Förstår du, vad jag, blev det fel att säga så? Nej, Eller, Förstår du vad jag menar? Ja, jag att man behöver få den förståelsen. Men man måste få
0: höra hur, hur någon med dyslexi har och hur de känner. Ja, och då kanske
1: den andra kan få, ha en större empati och förståelse för vilka svårigheter du har. Du är en underbar människa. Ja. Men du har, det tar
0: längre tid för dig. Det gäller ju inte bara dyslexi heller. Utan det är generellt för liksom ja. alla diagnoser och olikheter ja. och allt sånt här.
1: Men jag säger så här. För att är många som lyssnar. Ni vet det är så, det är så himla känsligt att prata ja. om det här med eh, diagnoser. Mm. Och det är så lätt att det blir fel. Och sen sänds detta. Och sen så startar värsta brevet. Ja, men jag tänkte
0: lite på det där med att man ska få förståelse för just dyslexi och jobba med dem. Jag blev ja. ju hur lycklig som helst, bara för att på mitt jobb så behöver vi läsa lite. Och så var det en kille som frågade mig, för att jag, jag är väldigt öppen med att jag har dyslexi, alla vet om det. Mm. Mm. E, och då var han bara så här, ja, men jag har hört att så här känns det för folk som har dyslexi när de läser. Och jag blev så lycklig bara för att få den frågan och Få möjligheten att förklara hur mm. min hjärna, eller man säger, hur det
1: fungerar. Mm. Men hur fungerar det då? Kan du inte, ja, vi har inte hur lång tid som helst, men detta är ju jätteintressant. Kan du inte berätta? Eh,
0: vi pratar ju just då om läsning. Och mm. det är en av mina största svårigheter. Och för mig så är det så olika. Vissa dagar så har jag... Lite lättare för att lösa. Och vissa dagar kan jag knappt läsa över huvud nästan. Eh, och eh, så kan det hoppa. Och, alltså, jag brukar förklara det som att texten kan röra på sig. Det känns som att jag har ett synfel. Och jag har varit mm. helt säker på att nej men jag har säkert något synfel. Alltså det, det är bara mm. någonting. Men sen så pratar jag med någon annan dyslektiker som också upplevde att det känns nästan som att man liksom ögonen rör sig. Mm.
1: Men har du upplevt det som min elev berättade, du vet det där med att de första bokstäverna och sen så bara blev det som ett garnistan liksom. står du vad jag menar?
0: Ja, ja vi förklarar lite det i våran bok som vi skrev, vi ritade mm. upp bilder så jag ska försöka förklara det som vi visar i en bild. Men jag brukar säga att när jag blir stressad då kan mm. jag se det som en svart ring och sen en massa bokstäver runt i kring ja. Så där efter vart jag kollar så följer den svarta ringen med. Och det, är det tror jag din elev menade. Så det kan jag verkligen förstå. Men mm. det är väldigt sällan det händer. Om du är irriterad händer också. Ja, och sen om man är trött, om man är hungrig. Alltså, det finns så mm. många olika faktorer. Mm. Ja, och det är ju en av mina eh, största tips till andra som känner att efter en sida så somnar jag nästan när jag har läst. Det är ju att sitta och äta samtidigt. Ja, det Okej. Det är, man hör inte ofta, men hela min uppväxt har jag suttit ätit samtidigt som jag pluggar för det drar så mycket energi för att läsa. Så jag sitter och stoppar mig i liksom, mig. Det kan vara morot. Det kan vara liksom en banan. Men det är ofta typ frukt eller sån ja. här grejer. Jag älskar det, frukt. Har jag det har
1: jag aldrig hört Det har jag aldrig höst innan. Nej, ja, är det, det samma för dig, Fanny? Nej, det är det verkligen
0: inte. Eller, <laughs> som att det skulle vara fel, det är det absolut inte. Men, men alltså, det har ju blivit sådär att liksom, jag har levt min diagnos och sen så när man har träffat Alma, och vi är ju extremt olika, så har jag hittat liksom, ja, men, både saker som funkar för mig och både saker som är så, här, men alltså, varför gör du det här för? Men det är hennes sätt att komma runt det. Och man har ju mm. lärt sig att så här, ska man plugga med Alma då får man ju se till att det finns mat där. Liksom, för att, Annars går det inte, då sitter ju hon bara som en liten zombie och man bara, hallå! Kommer du ihåg det här. Vi ska jobba med det här nu. Liksom. utan
1: för Men det mig... är väldigt intressant. Jag ska verkligen ta med mig det. Mm.
0: Men det är det här med liksom som att ja, men när du skriver ett prov, så ska du ta med dig en mat Det är liksom samma sak. Och, och det är inte, alltså när man väl pratar om det efterhand, det är inte så konstigt för att jag menar. Det, det tar en större energi, eller mer energi, för oss dyslektiker att göra ett så svårt arbete som att sätta sig in, rakt inför en text. Liksom. Mm. Så det är klart att det drar mer energi och att man behöver fylla på energi. Och fyller du på med liksom, ja, men typ druvsocker hela tiden, då, då håller du dig igång. Du tappar inte den här tröttheten som Alma får av att läsa.
1: På två år sedan hade jag en kille som tog med sig en pizza. Det är inte det ni rekommenderar då. Det är inte det ni rekommenderar. Att komma in med sådana här kartonger. Ja, det är bara en <laughs> Det är inte det ni menar. Nej. Nej. Jag,
0: alltså så här, om man sitter ensam på lektionen, och man får gå ut i ett eh, arbetsrum och man ska liksom prata in texter. Ja, då kanske man får med sig något att äta. Kanske inte pizza då.
1: <laughs> eh,
0: men sen så har jag ju oftast bara gjort det hemma ta en ja. kopp te och en frukt eller popcorn ja. brukar ju ofta köra men, men sen också när vi har varit i skolan liksom så här att har vi långa dagar då har det för mig och Alma varit själv, självklart att man måste ha ett mellanmål mm. och det är vi märkt, liksom när vi gick på gymnasiet och vi kom där och bara nu är klockan mellan två och tre det är dags för mellanmål och, och våra kompisar bara men skojar ni och vi kommer där liksom med två frukter som vi äter liksom mellan lektionerna för att vi klarar ju inte hela dagen annars man är ju slut liksom, när man har haft ja. tuffa lektioner hela dagen och det är dags för fler. så att, ja vi, vi, Men sen älskar ja, vi mat. Det
1: är jätteintressant faktiskt, tycker jag. Jag har inte tänkt på det, att det är så viktigt som ni beskriver det.
0: Men jag tror också att det är många som kommer till skolan- och inte till frukost och mm. liksom alla de svårigheterna man får tackla som lärare en massa griniga barn. Mm. Men jag tror att det var min favorit- när alltså på gymnasiet när det var en lärare som kom med frukt mitt på lektionen och sa nu ska vi ha fruktstund alltså mm. jag, jag blev så lycklig i hela min kropp jag var så här, äntligen men om jag bara tar över det till andra liksom grejer. jag har pluggat eh, halva vägen till skidläraren nu för att det har intresserat mig och då har alla skidlärare sagt att så här, det som vi önskar mest på skidläraren det är att vi skulle kunna ha en liksom, fruktpaus att liksom stoppa i barnen energi igen. Och jag vill säga, mm. ja, alltså absolut att det är mer alltså jobbigt fysiskt att åka skidor och lära sig åka skidor. Men det är fortfarande en inlärningsprocess och det är samma sak som i skolan. Det är klart att man måste fylla på energi där. Eh, och att det blir lättare om du har liksom, men, bättre energi. Så är det ju överallt. Men ja, just koncentrationsförmåga är ju något som jag får, får brottas väldigt mycket med. Det är ju mitt största, eller min svaghet, största svaghet att så här, jag klarar inte av att ha koncentrationen på någonting. Nu står jag mig jättemycket på att Alma sitter och drar sitt finger på sin telefon för det är det jag ser, liksom. för, för exempel. Men hur, hur jobbar du med barn som har dålig koncentrationsförmåga? Finns det någonting som man kan göra? Och hur? Det handlar väl mest om liksom lugnhet i klassrum, eller hur tänker du?
1: Jag tänker att det behöver vara lugn. Eh, men det måste också vara engagerande uppgifter. Ja. Det måste vara uppgifter eh, som gör att eleverna vill göra det eh, som är tänkt. Mm. Eh, och sen så att man byter så att man inte har för långa. Ni vet lärare som står och pratar och pratar oh. och pratar. Snark. Och det tar aldrig slut liksom. Mm. Det är ett av de första råden jag ger till lärare när jag kommer ut. Du har långa genomgångar. Ingen orkar höra på dig. Nej. Och så får då, då tycker de att de är... Åh, här står ju jag och pratar. Äh, nej, men du måste ha en kort, eh, kort genomgång. Låt eleverna göra någonting. Sen kan du fortsätta. Korta genomgång och låt eleverna... Så att det händer någonting. Mm. Men det är du... sådana som bara står och pratar i en halvtimme. Och, och, och bara föreläser. Man håller ju på
0: fast det är det som är så olika för att jag lär mig så bra av sådana människor som står liksom länge och mm. föreläser så jag kan ju gärna sitta i en halvtimme och lyssna på någon och sen mm. kan jag allt de har sagt men medan alltså Alma, mm. hon har, de, de, alltså de har ju tappat henne efter tre minuter Jo, yeah, yeah, yeah. <laughs> men jag tror att typ som vår svenska lärare eller min, vi hade ju olika eh, hon var jättebra för hon sa nu ska jag ha genomgång i 20 minuter och så tar vi paus efter det och det älskade jag. Att man säger, nu sätter vi upp den här tiden mm. till det här. Och så hade de punkter på tavlan som så man såg, ja, men det här har hon gått igenom nu. Så det
1: älskade jag. Mm. Men och sen... då vet du när det är slut. Det är liksom inte i oändlighet. Och
0: Nej. hon kunde rita på tavlan och göra det till bilder istället bara ja. för att skriva. Eh, och visst, skriva kan ju också vara bra. Eh, men man vissa. behöver kombinera ja. med bild också och film. Ja, precis. Nej, jag tror att mm. du lärde ju jättebra av en lärare. Mm. Medan alltså, jag tyckte att när hans
1: genomgångar är så långa. Och det, mm. visst, det... Men det är därför man måste ju variera. Det, det finns ju inte ett sätt. Och det är inte en elev som är lika. Nej, absolut Därför inte. så måste kanske en lektion vara med lite längre genomgång. Men nästa lektion måste vara en kort, Alltså mm. man behöver variera, men inte alltid göra samma.
0: men Jag tänker också att jag, vi har haft några lärare som har varit så här, att så här, vet ni vad ni kan faktiskt få välja, vill ni lyssna på min genomgång här eller vill ni gå ut och sätta och jobba med det här själv liksom. Och jag vet inte hur det funkar med sånt
1: om det blir grupptryck och sådär. Och ni två då går ut och sätter utanför, hur mycket får ni gjort då?
0: Men jag tror att det, var typ... det är på vad det handlar om. Ja, om vi snackar om vår religionslärare som vi älskar. Vi älskar ju att göra hennes uppgifter. Jag kunde sitta en evighet och pilla med dem. Mm. Eh, och då... Men sen också om jag går ut själv i ett grupprum och sitter där då kan jag koncentrera mig jättebra. Men sen mm. om det finns något annat mycket roligare som vi ska göra efter skolan då kan mm. det ju flyta iväg. Ja, naturligtvis. Men det beror ju på dag till dag som sagt. Mm. Och sen handlar det väl också om att man ska lära sig att kunna göra saker själv. Liksom. När man kommer mm. upp till gymnasiet så är det ju sen mycket mer eget ansvar än vad det var i, i liksom högstadiet där man hade en lärare som stod och <går> så att piskade. Man skulle, ja, men lite så. Liksom. så gå så åt vad man skulle göra hela tiden. Så är det ju. Mm. Ja. Men jag tänkte att vi skulle gå in ännu mer på det här med liksom, läsning och lästräning. Hur ser den ut
1: för dig och hur tänker du kring det? Jag tycker att det är jätteviktigt. Otroligt viktigt tycker jag att det är. Mm. Och framförallt när man kommer upp, nu jobbar jag ju på högstadiet. Och när det då kommer elever till oss på högstadiet. Så är det ofta som vi lärare då får till oss att nej det finns inte lästräning på högstadiet. Va? Och det tycker jag är helt fel. Jag tycker det är klart att man absolut måste lästräna även på högstadiet. Mm. Om det ger effekt för eleven. Men sen kan lästräning se ut på så många olika sätt, tänker jag. Mm. Um, och man behöver, jag jobbar jättemycket med skönlitteratur. Uh, att hitta böcker som eleverna gillar uh, mm. och, och göra det. Och mycket högläsning, mycket gemensamma diskussioner och som sagt högläsning diskussioner och gärna eh, om jag hittar någon eh, uppläsning alltså ni vet eh, som en ljudbok om någon gör det inläst på ett engagerande och bra sätt så att, eh, gärna ta upp texten via projektorn så att man kan följa med i texten mm. eh, och ska man välja om man vill följa med i texten så via projektorn och lyssna eller om man vill ha boken framför sig. Alltså på olika sätt kombinera. Så att alla kan vara med.
0: Ja, jag tror att för mig när jag fick min diagnos. Då var det verkligen så här. Här är det hjälpmedlen. Och så avslutar vi lästräningen där, ja. Och så var det stopp. <laughs> så att jag tror att jag hade ju blivit hjälpt om jag fick rätt lästräning. För mm. jag gillar ju att läsa. Och... Mm. Min mamma och pappa har ju alltid läst högt för mig och jag har alltid uppskattat den tiden vi får tillsammans. Och jag tror att jag håller med om att det är viktigt att hitta rätt böcker. För att vissa böcker man får i skolan, och som på oh, svenska. Herregud, snark. Ja, men det är verkligen riktigt tråkigt. Men sen i förra året när vi gick i skolan, gick vi i skolan förra året. Ja, mm. eh, då så fick vi en bok av min svenska lärare. Och alltså, jag är fortfarande irriterad över slutet. <laughs> Vilken, var liksom, var det? Vilken var det? Äh, Kim Novak badade aldrig. Badade aldrig mm. gett, Men det ja. finns en tvåa där va? Äh. Jag
1: har
0: inte läst ja, den. Nej, inte så här. Jag, jag kommer inte
1: ihåg Men det känns
0: ofta som att skolan har samma böcker som de har haft i 50 år.
1: Eller förstår du vad jag menar? Mm. Alltså de har använt loss... av
0: samma böcker. Så här. I tvåan då läser man, eh, vad heter den här... Eh, vad heter det? Vad heter vedspis på engelska? Den här boken om, om uh, my, my brother oh, lives on a... My sister lives on in oh, Maidenpeace. Det känns som att alla har läst den. Ja, inte jag. Okej. Okay. <laughs> Vi fick den. Ja, men ja. det var så här den har liksom funnit, alltså böckerna är så slitna är så skrivna i och ja. de har liksom varit
1: på skolan i 45 år känns det ja. som. Men man måste hitta Alltså det finns ju böcker man kan läsa på nätet, man kan läsa riktiga böcker, mm. att hitta böcker som faktiskt engagerar ungdomar, det är ju jätteviktigt ja. verkligen är det. Ja. det. Har du några det favoriter? Oh, ja, jag har så många som helst. Aha, men, okay. Jag äh, tänkte att du skulle dra, var... några yeah, dra några snabba favoriter. men
0: Jag ska dra några
1: snabba favoriter. Och jag brukar, uh, Det är en favorit som jag har som uh, eleverna brukar gilla med. The Perks of Being a Wallflower.
0: Har ni läst den? Ja, oh, jag har läst den. den... Uh, Gillar du den? Det är, Nej. Uh, den, uh... Jag
1: tror inte. Jag, tror att jag inte... <laughs> Gud, jag kommer den, inte ihåg. Uh, uh, det handlar ju om uh, en uh, f- um, hon har slagen av sin pojpen eh, till exempel. Och, och sen är det en, 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 en scen där, där en flicka som tvingas till, ett, eh, över, alltså hon tvingas till en sexuell handling. Ja visst. Så ni vet de här grejerna de tycker ju elever är jättespännande att diskutera. I
0: och för sig så är väl det ganska aktuellt i liksom, samhället ja. i, just nu Nej, också. Ja men
1: precis va? så då. I mean, aha, Nej, men alla elever gillar den boken. Det, kan, det måste du ha gjort också. Vi är det TSA. gillar den inte. Och sen har jag en annan favorit med som är The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. Har ni läst den? Nej. Nej? Då får ni läsa den också. Den okay. vi, den, <laughs> måste ni läsa den. Men jag kommer ihåg gett-
0: en bok, den är nog på engelska. Jag minns inte ja. riktigt vad den heter. Men den läste vi också i trean. Så det är en av de här mm. som alla läst. Uh-huh. där det handlar om en pojke som har autism uh, och om det är typ en katt som de har, jag vet inte riktigt vad det är, det är när han, man får följa med honom på alla de här ritualerna, eller säger de han har med så här. ja ah, de här dagarna när det är tre gula bilar i rad då, då, då är det en Vilka dålig det? dag jag har ingen vi har inte ens läst engelska i trean nej men det kanske var i tvåan
1: med Kent då Ja, för vi hade inte samma engelska lörer. Ja, nej, det vet jag inte vilken det är. Nej. Nej, men just att hitta böcker. Så. Sen är det ju svårt att hitta någon som alla gillar. Mm, men då måste man välja tema som engagerar. Antingen provocera eller engagera
0: Har du någon gång haft att alla får välja bok själv?
1: Ja, ganska ofta. Och det är positivt, eller? Ibland. Ja, ja det är olika. För det är svårare att ha den här gemensamma läsningen, det är svårare att ha det här, vet, den gemensamma diskussionen. Då blir det gärna som ni beskrev i början, kanske mm. att man ja, men Det kan jag uppleva att det
0: blir lite stressigt när jag är klar. Ja, typ på precis. onsdag så ska du ha läst 25 ja. sidor och sen så kommer någon och där bara jag läste det för fyra dagar sedan men jag har ingen aning om vad jag läste. Nej, liksom. Nej
1: men precis, va? och det kan jag tycka är negativt. Då är det bättre att jag gör Mycket tillsammans. Så att jag håller ihop klassen och vi gör saker mycket tillsammans. Och sen kan man ju inte heller räkna med om jag säger att till onsdag så ska du ha läst 30 sidor. Jaha, den här eleven den kanske inte... Den kanske bor hemma i en tvåa och har åtta syskon. Det finns inte ro att läsa. Men om vi ska gå vidare lite.
0: På hjälpmedel. Jag har ju väldigt bra erfarenhet skulle jag säga av hjälpmedel. Jag har försökt att använda det och jag har upplevt att det har hjälpt men tycker du att man bör läsa själv när det gäller just de här att man ska ta upp en bok och läsa eller tycker du att det är bättre att man lyssnar eller vad är det
1: för synning? Jag tycker kombinationen vad tycker du har hjälpt dig? Vilka hjälpmedel? Du säger att du har haft bra hjälpmedel vad tycker du är viktigt för dig? Eh, de inläsningstjänst och legemus har varit det som ja. har hjälpt mig mest. Ja, absolut. Och det är det man, som man brukar rekommendera. Alltså att använda inläsningstjänst och ha din biologibok framför dig till exempel när du pluggar. Precis som vi pratade om innan, att man får hjälpen och avkoda när man ska plugga in dig. Mm. Absolut. Tycker jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Vad heter eh, det? Jag vill, förlåt. Nej, jag bara funderar på vad den här... Uh, är. Mercury
0: reader. Ja, Mercury
1: Reader. Det var min favorit. Hjälp, man Vilka, är det den läslinjala? Men, vilken är nu det? Nej, mm.
0: det är när man har en internetkälla och sen så är det typ såhär, tänk ja, tänkte att du går in på Expressen och så är det så här: poppande reklamer och text och mm. olika och så slänger du bara på den och så tar den bort allting och gör ett ja, vanligt text. Ja, just
1: precis. Ja, ja men det vet jag. Så att det blir. Men det är riktigt så som jag eh, jobbar nu i, i det ett program med som heter det. Mm. Där man liksom låser datorn och så mm. kan du dela. Om du tänker dig att du delar skärmen. Mm. Så på ena sidan av skärmen så kan du ha texten. Och på andra sidan kan du skriva. Och sen kan du lägga till text till tal. Så att du kan få texten uppläst och så kan mm. du skriva samtidigt. Mm. Fattar du?
0: Ja. Är du med Alma? Ja, jag tror att jag är med. <laughs>
1: Ja, det, det tycker jag är ett hjälpmedel som verkligen funkar mm. bra. Jag har sett det under, över tid, att det hjälper eleverna. Mm.
0: Vi får hoppas att Vilmas kommer snart också. Eye track reading, har du hört talas om det? Absolut. Ja, vi längtar till det. <laughs> Men, eh, samma... Men jag får
1: bara fråga er eh, ja. också. Har ni provat sådana läslinjal? Nej.
0: Eh, menar Nej. du typ att man ska hålla en linjal och så ska man... Undra? Ja. Eh, ja. Men jag blev lite störd av det. Ja. För att om raden är så här kort och så ska man dra ner mm. den. Här. Alltså, jag tyckte mm. bara att det var ansträngande. Men sen mm. så tycker jag att det är lika jobbigt att se all text också. Ja. Det blir bara alldeles för mycket. Och det liksom. finns ju
1: på datorn också att man kan lägga. Aha. Så att det fokuserar. Ja. Mm.
0: Alltså jag vet att när jag var liten och läste raden så hade man ju typ ett papper som man drog ja Det alltså är väl lite
1: uppe. samma princip. ja och Jag
0: tror att det handlade mycket om att jag har, har och har alltid haft väldigt mycket problem med radbrytningar. Alltså, det mm-hmm. har varit så himla kämpigt. Och speciellt när de lägger en, ett ord och sen eh, liksom bryter ett ord i en rad. ah det, det är omöjligt. Så okay. där, jag tror att det är därför jag har fått jobba så himla mycket med det.
1: Ja men får jag fråga en sak, nu är det jag som inte <laughs> Ja men det är jätteintressant Men har ni provat också När ni skriver att, in, att ha en Pastellfärgad bakgrund ja. Alltså så att man har ljusgul Eller blå eller något sånt Jag har insett att om, det?
0: Om, om, om jag Ska läsa någonting, alltså typ om man ja. ska läsa På internet så kan man ofta ändra så att det är Svart bakgrund och vit text ja. Alltså det är helt fantastiskt För det försvinner helt det här generella Och du måste liksom, hjärnan ja. måste tänka på ett annat sätt Så det för mig blir det mycket lättare
1: Mm. jag hatar det ja. <laughs> ja. ni ser det här är så intressant yep. att det finns ju inte en som är det. nej 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 det är jätteolika de att det finns inget recept liksom, utan det är därför detta är så intressant men mm. du hatar det, varför då? Nej, jag, jag tycker det hoppar ännu mer alltså, okay. som vi
0: dyslektiker många förklarar mm. som att texten hoppar mm. jag det tycker att det blir ännu värre när det är svart bakgrund mm. Eh, mm. Så, men jag tror att det det är ju väldigt mycket från person mm. till person och det kanske inte handlar om
1: diagnosen heller. Nej. Eh. Men jag tänker att det sammanfattar vårt samtal absolut. väldigt fint här idag. att Det finns inte en dyslektiker som är lika. Nej, absolut utan inte. Utan prata med dina elever. Jag tänkte säga det, vi ska dra eh. våra bästa tips och det här är... Ja, men förlåt hade <laughs> Ja, men, men alltså att vi tar dem
0: och det är att verkligen ja. att prata med enskilda elever och känner yeah. man att man kanske har en elev som inte riktigt förstår i sin diagnos och försöker liksom vidarekoppla det till specialpedagog som kan sätta sig ner med utredningen och säga att ja, men mm. kolla du är bra på det här och mindre bra på det här så att man får en mm. förståelse för, för ens diagnos
1: Absolut, jätteviktigt
0: mm. Men då får vi tacka dig Sara för att du kom hit mm. på längt då.
1: Ja, tack, så mycket. Ja, men tack så jättemycket Jag kan prata mer till imorgon så. Det var jätteroligt att få lära mig Mycket av er också mm. så Tack så mycket för att ni bjöd in mig
0: Ja. Och så får vi tacka er som har lyssnat Och följ oss gärna på våra sociala kanaler Sociala medier kanske man säger mm. eh, Där vi heter Dyssepodden yes.
1: Hej då.